2: Pour partager la musique classique avec ceux qui s'en trouvent le plus éloignés, il existe plein de possibilités et de dispositifs. En France, il en est un qui tend à surplomber les autres, le projet Demos. Directeur adjoint du département éducation de la Philharmonie de Paris, délégué au projet Demos, Gilles Delbar explique... Demos s'adresse à des enfants qui vivent dans des quartiers populaires où se concentrent des difficultés. L'enjeu premier est d'agir sur les mécanismes de reproduction sociale en permettant à ces jeunes de construire des compétences inattendues susceptibles d'enrichir leur capital culturel. Au-delà de Demos, d'autres modèles sont-ils possibles À quel point ceux que l'on peut trouver ailleurs sont importables en l'état Et au fait, quand on parle de partage de la musique, de quelle musique parle-t-on Deux invités sont réunis dans Méta Classique pour en parler, Noémie Lefebvre qui est historienne de l'enseignement musical en France, et Alix Saroui, auteur d'une thèse qui compare trois systèmes d'éducation musicale au Portugal, au Brésil et le fameux El Sistema au Venezuela, dispositif qui a fait du Venezuela un exemple de partage de la musique symphonique par le monde entier, c'est notamment grâce à El Sistema qu'en 1999, le chef Gustavo Dudamel a pris la direction de l'orchestre symphonique Simon Bolivar, que nous entendons dans une partition qui lui sert d'emblème, la danse numéro 2 d'Arturo Marquez. de la danse numéro 2 d'Arturo Marquez par euh, l'orchestre Simon Bolivar B. Alors, Alix Saroui, bonjour. Bonjour. Il y a deux orchestres Simon Bolivar, en fait. Il y a le A et le B.
1: Il y en a deux. En effet, euh, le B, c'est celui que nous connaissons, c'est celui qui fait les tournées mondiales, euh, qui ont une grande renommée. Le A est en fait une orchestre de seniors. C'est les professeurs, en fait, de tous ces jeunes... Euh, élèves euh, grands musiciens que nous voyons avec le B. Donc le A, c'est la même chose, mais en plus vieux. D'accord.
2: Euh, on, on entend beaucoup parler d'El Sistema dans, dans le milieu de la, de la musique classique, mais on entend, pour ainsi dire, jamais les musiciens de eux mêmes euh, Votre méthode, puisqu'elle est sociologique, est de sonder les, les motivations des acteurs eux-mêmes. Comment vous vous y êtes pris Vous êtes allé sur place
1: alors oui, moi j'ai fait une thèse de doctorat en sociologie de, de l'art et de la culture, plutôt sur la musique. Euh, ce qui m'intéresse avant tout, c'est euh, les acteurs et les interactions humaines entre êtres humains, justement. Et donc j'ai voulu étudier euh, toutes ces interactions euh, au niveau de l'enseignement de la musique au Venezuela, puis au Brésil, puis au Portugal, dans une façon un peu comparative pour le Venezuela. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, j'ai pas souhaité euh, rester à Caracas, qui est le lieu où tout le monde va, euh, que ce soit des invités ou que ce soit des, des jeunes chercheurs comme moi, on reste surtout à Caracas, on voit les orchestres que tout le monde va. J'ai pas souhaité faire ça, donc euh, au moment du contact, j'ai dit ça à El Sistema, euh, je voulais aller un peu euh, dans d'autres coins du pays, euh, après beaucoup de discussions, euh, J'ai choisi, nous avons choisi de accord, la deuxième grande ville qui s'appelle Maracaibo, qui est du côté ouest du Venezuela, près de la Colombie. Euh, et tout mon objectif, ça a été de me centrer sur une seule école, on appelle ça des Nucleus, euh, et donc de voir tout ce qui se passait dans cette école-là. Donc ce n'est pas une école modèle, ce n'est pas une école très connue, ce n'est pas euh, là où tout le monde va. C'est un territoire parmi d'autres, il ne fait pas non plus office de réalité pour tous, c'est un contexte très spécifique, on pourrait en parler… Euh, Mais alors, C'est
2: quoi une nucléose c est, c est, euh, Ce serait quoi l'équivalent euh, français Ce serait euh, une école dans laquelle on met beaucoup de musique euh, ou bien c'est toutes les écoles vénézuéliennes qui ont beaucoup
1: de musique Non, c'est un espace physique où il n'y a que de la musique euh, géré par El Sistema.
2: Et dans lesquels euh, les enfants vont euh, beaucoup de temps dans la semaine, mais qui est un lieu alternatif à l'école.
1: Exactement. Au Venezuela, au contraire, dans Europe dans la plupart des pays, nous avons des cours euh, d'éducation euh, normale, formelle, le matin, et l'après-midi, les temps sont libres. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de rues pour ceux qui n'ont rien à faire. Euh, et pour les parents qui veulent euh, éloigner leurs enfants de la rue, il y a la solution, par exemple, de, de ces Nucleos. Donc on met son enfant de 1h jusqu'à 6h de l'après-midi, de façon gratuite, euh, pour jouer de la musique. Si on reprend la
2: phrase de Gilles Delbar de tout à l'heure, l'enjeu premier pour ce qui est de Demos est d'agir sur les mécanismes de reproduction sociale en permettant à ces jeunes de construire des compétences inattendues, susceptibles d'enrichir leur capital culturel. Le fait de se retrouver dans Nucleos... On, on vient capter des compétences inattendues De
1: fait oui, inattendu est toujours un mot... Euh, inattendu Pourquoi ce serait inattendu pour oui. certains et pas pour d'autres euh, On peut comprendre, mais ça peut être aussi un jugement déjà de base. Euh, il se trouve que c'est quand même des êtres humains et donc qui ont toutes les possibilités d'arriver où ils veulent si on leur donne la possibilité. C'est peut-être ça qui est inattendu, c'est la possibilité de, 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 de l'instrument, l'outil nucléaire dans un quartier très défavorisé comme l'était celui que j'ai étudié à Santa Rosa de Agua, à Maracaibo... Euh, ce qui s'y passe, euh, c'est en fait très, très concret. et Il euh, y a beaucoup de boulot. C'est-à-dire que c'est des, des, des adultes, les professeurs, des directeurs. Il y a aussi des femmes de ménage. Il y a de la sécurité au Venezuela parce que c'est assez dangereux. Et il y a surtout beaucoup d'élèves. Celui que j'ai étudié avait 263 élèves. Et ces élèves ont six jours par semaine, donc cinq après-midi et une matinée, parce que le samedi est aussi employé pour ça, la possibilité de venir, ils ne sont pas obligés de venir, mais ils ont la possibilité de venir une fois qu'ils sont inscrits, euh, apprendre de la musique. Et donc il y a des cours, il y a des cours fixes, il y a des cours de tout type, individuels, collectifs, en orchestre, différents niveaux d'orchestre, des cours de chant, des cours de théorie, des cours de rythme. Donc euh, oui, il y a un apprentissage culturel, si c'est ça que vous voulez dire. Est-ce que c'est un culturel.
2: cursus sanctionné par des examens
1: Absolument pas. Euh, la notion d'examen n'existe pas euh, et en même temps existe, c'est-à-dire que pour monter euh, d'un grade à l'autre, d'un orchestre à l'autre, d'un niveau à l'autre, il faut passer des auditions et donc les auditions c'est le nom qu'on a donné à ces, ces examens. Euh, ce que je veux dire par là quand je dis qu'il n'y a pas d'examen, c'est qu'au bout d'une année, vous n'êtes pas obligé de faire un examen, Il y a pas, ça n'existe pas. Par contre, si vous sentez que vous voulez évoluer vers l'orchestre suivante ou vers un autre niveau, ou même une autre école, vous faites, oui, des, 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 des auditions, vous êtes face à un jury. Et ça, c'est très, très intéressant à observer parce qu'ils ont une façon spécifique de le faire.
2: Nemi, euh, Lefebvre, quand vous entendez parler d'El Sistema, qu'est-ce que vous auriez envie de, de faire venir en France de ce modèle-là
3: — Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu ce qu'a voulu faire Demos. C'est essayer d'attraper certaines euh, idées euh, qui se, dont il semblait qu'elles qu pouvaient être utiles en France. Moi, bon, il me semble que... Enfin, je suis pas du tout euh, spécialiste de El de, de, de de Sistema, dont on parle beaucoup, mais je me suis pas beaucoup penchée sur cette question, personnellement. Euh, mon idée, c'est que les... les, les... Les, comment dire, les, les délocalisations euh, brutales sous un label de situation locale euh, risquent de, non seulement de transformer beaucoup, euh, donner une fausse image de ce qui se passe vraiment, euh, et surtout de euh, fabriquer des distorsions qui deviennent vite des enjeux idéologiques et qui échappent euh, réellement à ce qui se passe. Donc mon sentiment, c'est que quand on parle de health sistema en France, c'est souvent pour de mauvaises raisons et sur des des espèces de slogans qui, risquent, enfin qui, euh, qui, vont, euh, euh, qui ne permettent pas vraiment de, de saisir ce qui peut se passer. Donc c'est intéressant d'avoir un, un sociologue qui a fait un peu du terrain là, euh, pour voir ce qui se passe. Parce que est-ce que c'est le label, c'est le nom qui fait ce qui se passe, ou c'est euh, effectivement euh, des endroits phares qui peuvent être montrés comme exemplaires et qui vont ensuite servir à une rhétorique euh, diffusée dans des ouvrages... Euh, à grand, grand public, grand tirage, etc. Donc ça, c'est pour moi une, une véritable question.
2: Alix Saroui, quand vous arrivez dans un nucléo, il y a une sorte de, pas tant de choc des cultures que plutôt un choc des valeurs, vous arrivez a une jeune violoniste qui vient vous voir et qui vous demande si vous pensez au futur
1: oui, donc c'est une histoire que je raconte dès le début de, de ma thèse pour, un, pour situer un peu le, la rencontre entre culture et toutes des questions un peu métaphysiques que ça pose. En fait, au bout de 2-3 semaines au, au Venezuela, donc dans ce fameux nucléo que j'ai étudié, j'y passais tous les jours pendant 3 mois d'abord et puis après encore pendant un mois. Au bout de 15 jours, il y a une jeune fille qui prend son courage et qui vient vers moi, 14 ans. Euh, un violoniste avec une, un, un très beau visage indigène et qui me regarde très sérieusement et qui me dit euh, « Professeur » parce qu'il m'appelait « Professeur » là-bas, « Professeur, est-ce que c'est vrai que vous êtes français ?» Alors je lui dis euh, « Oui, je suis français. » Et elle me dit « Est-ce que c'est vrai que vous pensez au futur en France ?» Alors là, elle m'a complètement cassé les genoux. Je ne savais pas trop quoi répondre. J'ai cherché ma réponse et... Très naïvement, je lui dis Oui, écoute, je suis ici pour faire une recherche et donc une thèse, et cette thèse, éventuellement dans le futur, va me permettre d'avoir un meilleur boulot. Et elle m'a regardé avec un visage très très étonné par rapport à cette notion de futur, et elle m'a fini par me disant que, euh, pour moi, ce qui compte, c'est le maintenant, l'aujourd'hui. Et donc. Deux choses par rapport à ça. Je raconte cette histoire au début parce que, en effet, il faut absolument être très ouvert à l'autre, quel qu'il soit. Il ne faut pas qu'aller au Venezuela pour, avoir, pour être face à l'autre. À Paris, nous sommes face à l'autre constamment aussi. Donc, il faut avoir cette ouverture et c'est ce qu'elle m'a aussi enseigné à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pris trois mois pour comprendre cette notion du présent. En fait, elle est à nous. c'est une des... Deux grandes euh, familles indigènes, euh, autochtones, pardon, du Venezuela, les Wayou et les Agnou. Elle y est parce qu'elle vit à côté, donc, pas sous, pardon, euh, devant le fleuve Maracaibo, qui est où est, cette, où est ce noucle que j'ai étudié, qui est le plus grand euh, lac, pardon, c'est pas un, un fleuve, un lac, et donc ils sont pêcheurs. Et donc, c'est les Agnou vivent le présent. Ce qui compte, c'est l'aujourd'hui, le maintenant, il faut pêcher pour manger à midi, et non pas cette notion du futur. Je finis en terminant. Je me sers aussi de cette histoire pour dire que c'est très paradoxal. Comment ça se fait qu'un noucle réussit à convaincre cette jeune fille de venir passer ses après-midi dans une école où on lui dit « dans le futur, éventuellement, tu réussiras à jouer de la musique » ou « grâce à la musique, tu pourras avoir un boulot » ou autre chose. Donc il y a aussi ces paradoxes par rapport au présent et au futur et comment est-ce que la musique joue un rôle là-dedans.
2: Ça veut dire quand même qu'au sein de ces noucleaux, il y a euh, sur l'activité musicale la promesse d'un avenir meilleur
1: je ne pense, je pense pas que les professeurs le disent. Je pense qu'au bout de 45 ans d'existence, où il y a des figures qui ont été promues par bien sûr El Sistema, mais par le monde, par la publicité, par toute la communication qui existe, qui existait, en tout cas autour de ce grand monstre qui est El Sistema, il y a des figures qui sont comme ça euh, des héros, et, et, et tant mieux, nous avons tous besoin de figures euh, à suivre, donc je pense bien sûr à Doudamel, mais bien d'autres, souvent on me parlait, alors je vais peut-être me tromper, mais je pense que c'était un contrebassiste qui venait du même nucléo, et qui ensuite est parti étudier ici au conservatoire de Paris donc moi qui étais français, toujours on me disait ça c'est lui mon exemple, je veux le suivre lui donc oui, il y a une volonté de futur
2: Némi, le fait que vous vivez à Lyon on va écouter oui. une partition qui s'appelle Lyon de Franz extrait de l'album d'un voyageur de, de Franz Liszt, euh, Lyon. Franz Liszt écrit cette partition euh, à la suite de la révolte euh, des Canuts. Il y a donc euh, un, un contenu et quand on présente cette œuvre, on prend l'habitude de raconter le, le contexte et le pourquoi de son titre. Oui. Et alors, que, quelle valeur il a, ce récit-là, pour partager euh, la musique parce que vous écrivez, l'explication de l'œuvre tue l'œuvre aussitôt qu'elle s'érige en vérité absolue, prétend au dévoilement exhaustif du sens. Comme si le fait de raconter que cette partition qu'on vient d'entendre euh, se rapporte euh, à un contexte social qui est la révolte des canuts pouvait euh, arrêter un peu l'imaginaire que l'on pourrait euh, projeter sur, euh, sur cette œuvre musicale quand on l'écoute euh, nue de tout avertissement
3: bah, En fait, ce que je veux dire par là, c'est simplement que euh, le, le langage sur l'œuvre n'épuise pas l'œuvre. Ce n'est pas très nouveau. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de langage autour à, à, à produire. Euh, D'ailleurs, j'en ai produit justement sur cette œuvre-là, puisque je, ça m'a intéressé d'écrire un article sur la musique de Résistance, et notamment de, à l'occasion de, de la présentation de cette pièce à, à Lyon. Donc euh, c'est bien que je pense qu'il qu y a euh, beaucoup de évidemment de paroles à avoir autour de autour du son, comme il y a de la parole aussi à avoir autour des tableaux. Euh, mais c'est pas le guide de musée qui va faire le tableau, c'est pas le présentateur de concert, euh, euh, soit-il le plus érudit, qui va ou le plus pédagogue, qui va épuiser ce qu'on entend, ce qu'on voit. C'est-à-dire que finalement on peut on peut se dire aussi que si Liszt écrit cette pièce, c'est que il préfère ce médium, l'écriture, et c'est son médium à lui pour dire quelque chose que les canuts n'auront pas dit eux-mêmes, que les journaux n'auront pas dit eux-mêmes, que d'autres... Voilà, c'est un mode d'expression, en fait, qui ne sera pas remplacé par un autre. Donc c'est la limite, en fait, de la conférence avant-concert ou après-concert ou de, euh, de, de l'article critique, etc., qui sont, des, qui sont, pour moi, à penser presque comme des... Des petites œuvres en soi, c'est-à-dire des, des, des petites perfections qu'on fabrique euh, autour, mais qui ont leur propre registre. Et c'est effectivement aussi un jeu intéressant. Euh, quand on écrit une thèse, par exemple, de musicologie ou d'histoire de la musique, c'est de fabriquer une belle thèse, euh, dans le sens pas de la beauté euh, parfaite, mais euh, qui, c'est-à-dire qui trouve son sens en elle-même aussi, dans sa forme, dans ses. Dans, dans ses choix de vocabulaire, ces registres, ces catégories, etc. Donc, euh, en fait, c'est percevoir l'enjeu qui est euh, si on arrive par le discours à faire percevoir des enjeux qui sont pas les euh, qui sont pas euh, complètement épuisés par le par, par la présentation c'est bien, enfin je trouve ça intéressant
2: Alors là ça veut dire qu'on qu qu organise des petits points de contact euh, entre euh, un public et, et une œuvre. moi je suis parfois gêné par le, la rhétorique de la clé d'écoute qui laisserait penser que l'œuvre est quelque chose d'un petit peu fermé qu'il faudrait ouvrir avec euh, des clés et puis qui donne au médiateur et à ce discours d'accompagnement euh, quelque chose d'un petit peu descendant qui euh, va chercher euh, euh, quelqu'un qui n'y aurait pas accès pour lui donner accès
3: Oui, de bah, toute façon la question de la, de la... La, la descente du, du, du discours descendant, euh, c'est vraiment la, la tarte à la crème des problèmes que pose la pédagogie euh, ou l'explicitation en général. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que nous, on sait et que l'auditeur ne, ne sait rien et va se remplir avec un entonnoir, ça ne fonctionne pas très bien. Donc on peut penser quand même qu'il y a un ensemble de significations et des imaginaires euh, d'écoute qui sont là. Mais ça ne veut pas dire que euh, cette idée de clé est forcément... À, Acheté par la fenêtre, ouais. voilà. dans la mesure où de toute façon on a des clés d'écoute. Alors les miennes elles se sont construites quand j'étais petite, il y a très longtemps, dans les années 70. Donc la clé d'écoute c'était reconnaître euh, la tonalité en gros. Parce que c'était comme ça qu'on apprenait à l'époque euh, à se former une oreille musicale. Donc il fallait euh, savoir reconnaître si c'était en sol majeur, si ça en si bémol, etc. C'est euh, ma clé. Je, je C'est-à-dire que je m'en sers. C'est votre clé, mais, mais c'est pas, pas, pas forcément possible. ça qui
2: va faire que la musique va devenir, comme on dit dès le système, a, un outil de transformation personnelle et sociale.
3: Euh, non, c'est un outil... De, euh, chacun construit un peu, ou chacun a, euh, obtient des, des matériaux pour se construire euh, une, une, une forme de... Un ensemble de significations plausible euh, qui soient tenables, euh, qui peuvent être aussi... Qui peut être aussi mis en discussion avec d'autres euh, alternatives. Mais on, on a forcément des, des critères pour euh, entrer dans une... Et c'est... Probablement là où euh, ça peut être aussi un critère, un critère très factuel, c'est-à-dire que quand on parle de, de pratique musicale, ça, on peut apprendre des choses par la pratique sans discours, et c'est cette pratique elle-même qui va être la clé pour comprendre. Donc euh, voilà, il faut savoir un peu, euh, ne pas forcément tout, tout vouloir dire et tout vouloir prescrire. Euh. Alexa, oui.
1: Écoutes. Oui, Je voulais réagir à ce que vous dites, c'est très intéressant et puis ça, ça, ça s'adapte aussi à notre travail. La première chose par rapport à la réduction qui est d'écrire sur une œuvre, et c'est la même chose pour une thèse, ce n'est qu'une réduction de la réalité sociale, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus beau et beaucoup plus mauvais peut-être aussi. Donc euh, il faut absolument intégrer cette réduction que nous faisons à chaque fois. Mais ça peut être un bel exercice tel que, que vous le dites. La deuxième chose c'est par rapport à la clé d'écoute. Ainsi comme il, je ne pense pas non plus qu'il y, qu y ait de clé d'écoute, il n'y a pas de clé d'enseignement, ce qui est quelque chose qui est très remis sur tous les projets qui veulent imiter El Sistema. C'est comme s'il y avait une façon d'enseigner qui allait fonctionner pour tous les élèves du monde. Comme Ça si, n'existe pas. Comme si c'était une recette, alors qu'en fait, ce n'est pas une recette. Il n'y a absolument pas de recette, ni même à euh, El Sistema. Chaque nucléo a sa propre recette, qui prend beaucoup de temps à être euh, découverte, à être trouvée. Les professeurs me disaient « j'ai pris... pris deux ans à apprendre à enseigner ». Et c'est le petit là qui m'a enseign... appris à lui enseigner, si je ouais. me fais comprendre. Donc il y a que... tout, ce, tout cet échange. Cet échange.
2: Est-ce que le répertoire qui euh, se pratique dans un nucléo euh, est adapté à cette euh, euh, ambition de
1: transformation personnelle et sociale Écoutez, le, le répertoire a surtout une, euh, si j'ai bien compris, ils appellent ça donc, le répertoire séquentiel, il y a une, 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 une histoire de répertoire, il y a une façon de le penser qui est, plutôt que des raisons esthétiques, avant tout, euh, à la base, des raisons physiques. Le doigt de la main gauche, d'abord celui-ci, puis après l'autre. Donc les œuvres sont pensées par rapport au travail physique que l'instrument exige. Et une fois qu'on aura les outils physiques, on pourra ensuite passer vers d'autres étapes, notamment l'interprétation qui est bien au-dessus et puis après il y en a bien d'autres mais je pense que le répertoire est vraiment pensé d'abord au fil des années du point de vue des paliers des niveaux, il y a des paliers ouais. et euh, le côté physique et le côté aussi euh, ludique le côté bonheur le côté on va rigoler dans le concert c'est très rythmique il faut aussi attacher enfin trouver des, des modes d'attache pour tenir ces enfants qui ont autre chose à faire peut-être donc il faut trouver des raisons notamment rythmiques euh, pour les intégrer
2: euh, Noémie, euh, le fait, dans la suite de votre réflexion sur les musiques euh, de résistance, vous évoquez le deuxième quatuor de Schoenberg euh, en, en pointant que là, il y a des arrière-pensées sociopolitiques derrière la complexification du langage musical. Derrière ou avec, plutôt
3: Oui, c est, c est, en fait, euh, je ne me souviens plus très bien de ce que j'ai dit à l'époque, ça fait un petit moment que j'ai écrit ça, mais euh, l'idée, c'est plutôt que... Euh, et c'est vrai aussi en, pour l'écriture, en littéraire. C'est que euh, certaines musiques euh, empêchent, ou euh, certaines formes de composition, certaines idées musicales, même à l'insu parfois de leurs compositeurs, viennent exclure des, des possibilités ou des mondes. Et c'est dans la figure de Schoenberg c'est très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a essayé vraiment de, de rester, euh, de rester dans, euh, en Allemagne, et se prétend allemand le plus longtemps possible avant de, de se décider à émigrer, et n'est pas forcément conscient que sa musique euh, dérange, en fait, et dérange un certain monde musical, un certain, mais surtout un certain monde politique. Autrement dit, les idées politiques, musico-politiques, ne sont pas des idées politiques pures. C'est autre, autre chose. Mais il y a des résonances fortes. Et dans l'écriture, de la même façon, des styles littéraires, par exemple, vont être associés à des, euh, spontanément par le lecteur à tel ou tel... Euh, monde social, à telle ou telle manière de s'exprimer. Ce qui fait que des écrivains peuvent aussi, et dont je fais partie quand j'écris, euh, choisissent une forme qui exclut des lecteurs et non pas les appels. Euh, C'est-à-dire, je ne veux pas, euh, bah, par exemple, que les fascistes euh, trouvent que mon livre est bien. Je ne veux pas. Donc, dans l'écriture elle-même, sans que j'en je, sois forcément pleinement consciente... Vous avez quand même intériorisé. Je, voilà, oui. je, je sais très bien à qui je ne veux pas parler, au moins. Mmh, mmh. Ou voilà. mon écriture le sait. Donc ça, je trouve ça intéressant, c'est de se dire que euh, euh, finalement, des... il y a tout un, un ensemble de, de, de mondes sociaux qui sont adossés à des pratiques euh, artistiques et qui ne sont pas forcément... Euh, euh, comment dire on ne peut pas uniquement les rétrécir à un seul point de vue qui est celui qui est pertinent, c'est celui de, de, de la comment l'émancipation possible ou pas, de, de l'interdiction ou pas, enfin tout, le, tout, tout le, la littérature un peu bourdieusienne sur laquelle s'appuie demos me semble un peu légère dans la mesure où il n'y a pas du tout que cette dimension-là dans la posture d'émancipation, que simplement avoir accès à des choses qui sont euh, plus difficile d'accès, euh, etc. Donc on serait privé, ce qui est vraiment une rhétorique des années 60-70 qui était valable à l'époque, mais qui ne peut plus être pensée uniquement comme ça.
2: Voici un extrait de ce deuxième quatuor de Schottberg.
3: Vous écoutez Méta-Classique, une émission de David Christoffel. Mmh.
2: Du deuxième quatuor euh, d'Arnold Schoenberg, euh, Noémie, euh, Lefebvre, on, on parlait de ces difficultés d'accès sous forme de, de paliers. Quand on parle de démocratisation culturelle, est-ce que ça veut dire qu'on se condamne euh, à euh, pyramidaliser l'accès au répertoire en quelque sorte
3: euh, Non, je, je pense en fait qu'on ne peut pas raisonner, en tout cas pour le cas de la France, euh, sans tenir compte de l'immense poids que peut avoir l'histoire des politiques musicales et euh, des politiques culturelles dans leur globalité qui fonctionnent depuis euh, André Malraux et même s'il y a eu évidemment d'autres paradigmes qui sont intervenus depuis sur le mode de la démocratisation d'abord. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres, il n'y a pas d'autres modes, mais ce mode-là est encore euh, extrêmement actif et c'est donc c'est l'idée que euh, toute politique publique culturelle doit œuvrer pour euh, l'accès de tous euh, à la culture. Oui. Alors la question, après, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cet accès qu -ce que... Il y a eu plusieurs étapes. Une première étape étant euh, de dire ben, la, le premier accès, c'est de permettre la rencontre avec les œuvres. C'était toute la politique d'action culturelle qui a été en fait très critiquée, en, notamment en 68, mais les critiques ont commencé à, à apparaître dès 64. Euh, et donc les critiques disaient mais il suffit pas d'être en face d'une œuvre pour euh, être émancipé par cette œuvre, ce qui est absolument vrai en fait, on le sait très bien. Donc euh, et puis est-ce que l'œuvre elle-même est euh, la finalité même de, de la politique culturelle Donc ça aussi c'est une question. Est-ce que c'est une politique patrimoniale de, de maintien du patrimoine, de développement d'un patrimoine et qui serait auquel le, le public au sens le plus large, donc la population, euh, la société française devrait accéder euh, accéder, ça veut dire aussi euh, bah, dépendre d'une ouverture possible d'un endroit où seraient cachées les œuvres magiques qui nous viendraient, euh, d'un seul, seul coup, viendraient nous concerner. Euh, or, on peut aussi réfléchir en termes de euh, pratiques, de pratiques qui ne seraient pas nécessairement modélisables sous une seule forme. Et je pense qu'un des euh, problèmes qu'on peut soulever avec Demos ou El Sistema, tel qu'il euh, qu se présente euh, ici en France, tel qu'il nous est présenté, c'est que ce serait le seul modèle. Un seul modèle et un modèle extrêmement descendant qui fonctionne sur le mode de euh, la sélection en club de foot, c'est-à-dire de... Euh, de la, euh, du, du repérage d'enfants plus doués euh, qu'il faudrait pousser au maximum pour qu'ils arrivent à s'émanciper d'un milieu social qui, de toute façon, euh, euh, dont il faudrait en fait les extraire. Ce qui veut dire aussi que l'idée que euh, euh, le, en fait, la seule émancipation possible, c'est de couper avec son propre milieu, ou couper euh, avec sa famille, avec l'endroit où on vit. Or, euh, c'est pas ça l'émancipation. Et là, à mon avis, il y a un problème qui est un problème très 19e siècle, c'est-à-dire que l'émancipation individuelle est toujours le modèle bourgeois, en fait, qu'intègre qu parfaitement l'État actuellement. C'est-à-dire que ben, si tu réussis, euh, la vie, euh, on sera transformé pour toi, et puis ben, tant pis pour euh, ce qui est autour. Donc est, pour moi, c'est un problème, en fait, cette image de virtuose, de virtuosité, parce que si on regarde bien ce qui se passe dans l'enseignement musical, euh, dès qu'on partant de l'idée de groupe, donc peut-être la bonne idée d'Emos de, et de c'est de partir de groupe, de l'orchestre, du jeu ensemble, de, de la fabrication aussi de l'idée qu'on va, qu'on se déplace, qu'on ne fait pas venir dans une institution, mais qu'on crée une institution, ou qu'on qu déplace l'institution à l'endroit où euh, on peut faire quelque chose en groupe, finalement ce sera quand même pour revenir vers un modèle qui euh, individualise, sélectionne. Et puis finalement, on fabrique quand même plutôt des désastres sociaux qu'une vie musicale sur place active.
2: Avec euh, la, la question de la l'acculturation aussi, qu'on aura peut-être l'occasion d'approfondir tout à l'heure. D'abord, euh, une question euh, du bibliothécaire et éditeur Omer Corlet pour euh, Alix Saroui.
0: Bien sûr, la question que je me posais, c'était par rapport au, au, au projet d'EMOS. El Sistema et le projet d'EMOS. Qu'est-ce qui fait la différence, ou du moins ce qui fait la différence, peut-être entre le contexte sud-américain, proprement dit, et le contexte européen Les Européens voient toujours l'orchestre comme une structure l'orchestre symphonique comme une structure vieille, euh, hiérarchisée, verticale, par une opposition à la société qui serait plus horizontale dans, sa, dans son mode de relation. C'est une approche euh, interrelationnelle qui, qui est présente dans votre travail. Et j'ai l'impression que euh, des mots souvent vous critiquent euh, par le manque de pédagogie en disant « Tiens, ils n'ont pas repris le modèle de palo-frère de la pédagogie des opprimés » et puis que vous-même vous voyez le modèle euh, des mus comme quelque chose qui n'a comme un phénomène qui n'a pas comme un projet qui n'a pas compris l'importance sociologique de votre démarche la notion de sociologie est que cette sociologie va modifier les deux acteurs. L'acteur euh, des jeunes qui viennent là, et des familles, parce que c'est pas simplement les jeunes, vous montrez bien que c'est un, un groupe global, une, comme on dirait au sens de mots une société globale, une société d'ensemble qui va se trouver euh, modifiée, mais qui va aussi modifier le corps enseignant, inventer euh, une interrelation entre les deux, que vous ne définissez pas comme une pédagogie, ni comme vous ne vous projetez pas comme un modèle, mais vous faites confiance aux acteurs sociaux dans leur capacité de s'écouter, de se comprendre et de trouver les solutions. Donc on n'est plus dans, dans un modèle fondé, ou du moins la notion d'orchestre qui est présente, n'est plus euh, comme un, un modèle extérieur qui vient s'imposer à une communauté, mais plutôt une communauté de musiciens qui se met ou qui rencontre une autre communauté qui est la communauté sociale vénézuélienne, par opposition au modèle fran français ou occidental où on est encore comme un corps plus exactement, le corps enseigné ou le corps des enseignants de la musique qui rencontre euh, une population, un groupe, euh, une sociologie, mais qui n'a pas la même articulation en termes de collectivité. C'est là que j'ai envie de savoir s'il si y a bien ça, cette opposition entre une pédagogie qui est à faire, à construire, comme faire la musique au sens où l'entend euh, euh, le sociologue américain, euh, <rire> autrichien américain Alfred Schutz, ou si on est dans, dans un modèle qui reste, euh, je dirais, un peu colon, néocolonial. Ça veut dire on apporte un modèle, et puis euh, on va voir comment le, les autres vont s'inclure dans le modèle. Alex Saroui.
1: Oui, tout d'abord, je ne me considère euh, ni spécialiste d'El Sistema, et encore moins de Demos, que je ne connais beaucoup moins. C'est-à-dire que El Sistema, j'ai quand même eu... Euh, la chance de pouvoir y être, de travailler, d'être sur le terrain, mots beaucoup moins le cas, peut-être en 2009-2010, mais c'était il y a longtemps, donc je ne pourrais pas trop faire cette comparaison-là. Quand même, je pense qu'on peut réfléchir ensemble. En effet, je pense euh, que la sociologie, parmi d'autres, l'anthropologie, la géographie, euh, la psychologie, ce sont euh, des sciences qui finissent par être des outils qu'il faudrait euh, plus lire, plus écouter, plus travailler, plus confronter aussi, donc, euh, pour que c'est El Sistema, Demos et tous les autres projets qui prétendent se servir de la culture des arts comme instrument euh, d'inclusion, d'éducation, d'émancipation sociale, puissent mieux le faire. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait beaucoup euh, plus travailler en commun. Ce n'est pas une revendication de ma part. Les professeurs sur le terrain en demandent, mais en demandent beaucoup. Ils se sentent un peu, euh, surtout en Europe, euh, seuls face à un contexte qu'ils ne connaissent pas. Ils ne viennent souvent pas pas de ce contexte-là, de ce milieu social, économique, des problématiques que ça a. Et donc, ils ont des difficultés à euh, communiquer, à être. Euh, et l'être peut être très symbolique aussi. Hein, la façon de s'habiller, comment on s'habille dans certains lieux, comment on parle, le langage. Ensuite, la musique, ils l'ont. Ils savent, ils ont appris la musique. Peut-être au conservatoire, ce qui peut être déjà en soi être un problème. Donc, euh, toutes ces problématiques-là, euh, je pense que ma thèse déjà donne certains outils pour réfléchir à tout ça et qu'il y ait plus de dialogue entre les arts et les savoirs. Ensuite, euh, bien sûr qu'il n'y a pas... Euh, de, de façon de faire. Les Vénézuéliens disent modelar, 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 donc modeler comme si l'être les, les, humain face à nous l'élève, mais le professeur ici et le directeur et le quartier étaient des pattes à modeler qu'on peut modeler et retravailler. Et le modeler, ce n'est pas qu'avec nos mains, il y a les mains sociales, il y a, y, a y a tout un contexte qu'il faut absolument comprendre, donc c'est tout ça. Ensuite, le poids symbolique... De l'histoire, telle que vous le disiez, euh, de euh, la culture, mais aussi de l'éducation musicale en France, c'est très important. Qui sont, les, qui sont les institutions Comment elles fonctionnent Quel est leur poids Quels sont les combats internes entre directeurs, entre financeurs, entre égaux Tout ça existe, et pas qu'en France, partout dans le monde. Donc il faut absolument comprendre tout ça pour ensuite mieux le travailler. Et puis pour finir... Euh, oui, le faire, l'action, euh, ce qui compte dans tous ces cas-là, c'est vraiment l'action. L'action ayant tous les outils dont je parlais avant, l'action qui s'adapte, l'action qui cherche. Il, un des gros défauts de tous les projets qui essaient d'imiter El Sistema, c'est qu'ils croient qu'il existe une façon de faire. Il n'existe pas de façon de faire, ni même à El Sistema. Euh, il faut aussi, à mon avis, sortir de ces carcans euh, symboliques que sont... Euh, Dudamel, mon cher Dudamel, Maestro Abré, enfin toutes ces figures tutélaires, mais ainsi comme Bernstein ou même Schoenberg, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup plus d'acteurs que ces gens-là, notamment au Venezuela. Au Venezuela. 9000 professeurs, ce sont des gens, au contraire de moi, qui suis resté 4 mois, qui sont encore aujourd'hui, même après toute cette crise. Donc les professeurs, je pense que c'est un peu les grands oubliés de toute cette histoire. On parle beaucoup des élèves et tout ça. Les professeurs, ce sont Donc, des il... gens qui font un travail incroyable, avec des difficultés énormes, et qui donnent de leur corps. De leur d'énergie, de leur savoir, de leur pédagogie, et donc il faut absolument euh, les valoriser. Dernière petite chose, si vous me le permettez, j'avais écrit un petit article qui s'appelait euh, "Adapter pour mieux adopter". Oui, on veut adopter El Sistema ou quelque autre euh, Suzuki ou ce qu'on voudrait dans un contexte, mais il faut s'adapter à ce contexte et non pas imposer. L'imposition, nous le savons historiquement, ne fonctionne pas.
2: Donc il n'y a pas un modèle El il y en a 9000,
1: c'est ça Peut-être bien. Je...
2: C'est l'orchestre Demos de Brest, enregistré le 5 décembre 2018. La Philharmonie de Paris a publié un livre, le projet Demos, qui recueille un certain nombre de contributions sur le programme. Et Il y a un article de Martha Amico qui s'intitule « Lully à la Courneuve » qui a relevé des considérations de parents d'élèves. Euh, par exemple, une mère qui dit « En musique classique, je connais je connais par exemple Edith Piaf. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, sa fille joue Edith Piaf à la flûte et pour elle, la musique classique, c'est ce que l'on apprend à sa fille. » À jouer à la flûte. Il y en a une autre qui dit « La musique classique, c'est la musique de France. Non, je ne la connais pas. Nous, on vient du Maroc. » Ce qui est repris positivement par une autre mère qui dit « Des mots se à nos enfants de toucher aux instruments classiques. C'est leur offrir l'histoire de France. C'est leur permettre de connaître l'histoire culturelle française et toucher du doigt, reconnaître la richesse de la France. » C'est-à-dire que euh, ça fait de la musique de tradition euh, classique, occidentale, euh, une musique euh, parmi d'autres, euh, qui est l'autre culture que euh, celle avec laquelle on vit en France, par exemple
3: Oui, euh, bah ça, au moins ces phrases-là laissent présumer qu'il existe une autre musique, donc ce qui n'est pas forcément une évidence dans les, quand on regarde l'histoire des politiques publiques, cette pensée-là, c'est qu'il euh, y a au moins une autre musique, voire plusieurs, et de la même façon que dans les écoles, euh, en quatrième, on pourra dire à un conseil de classe, ah, il ne parle pas très bien français, oui, mais il parle cinq langues, donc il parle très bien français, en fait aussi, par rapport à toute à, la richesse, euh, voilà. De et sa et le prof, lui, ne connaît pas euh, qui, qui parle arabe, euh, dans les... quels sont les, 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 les profs qui, qui parlent arabe, alors que la moitié de leur classe se parle arabe couramment et l'écrivent. Donc cette question-là, c'est aussi de... Ce... Enfin, c'est toute la question de la médiation actuellement qui se pose, c'est avec... de, euh, de quelle culture on parle en fait, de quelle culture, à qui elle appartient, et plus prosaïquement, euh, quelles institutions la portent et de quel droit. Et il me semble que dans tout ce projet euh, Demos, qui est un projet typiquement de démocratisation musicale, culturelle, euh, l'évidence c'est que euh, des institutions publiques euh, qui, qui, euh, qui vivent des, de la subvention publique ne peuvent pas euh, être totalement légitimes si elles ne s'ouvrent pas à l'ensemble de la société. Et sans aucune autre partie euh, que celle-là, ça suffit à penser, et ça a été mis en place, alors pas sous cette forme-là, mais dès les années 60-70, euh, il y a eu des démarches d'animation musicale qui étaient une partie de la politique musicale en France, euh, avec l'idée que euh, cette musique qui est celle non pas forcément la musique française, mais la musique en tout cas institutionnelle de l'enseignement en France et aussi de la diffusion, euh, et bien cette musique-là ne, ne pouvait pas concerner uniquement une, une infime partie de la population. Disons que ça suffit du point de vue politique à dégager la, le, le désir, la nécessité de faire de la démocratisation en dehors de, de l'institution. Ça ne veut pas du tout dire que ça ne fabrique pas de la violence sociale, de, euh, du déni euh, culturel, des problèmes, euh, plus que ça n'en résout, parfois. Et notamment euh, la question de l'émancipation par la culture, euh, à partir du moment où cette émancipation est proposée par des gens qui sont des aveugles culturels, des sourds à la culture... Euh, ce que tu relevais tout à l'heure aussi à propos de l'incapacité à, à pouvoir euh, imaginer d'autres modes vestimentaires que la sienne, ou de se sentir bien dans d'autres habits que les siens, ou de simplement euh, de comprendre qu'on a soi-même un, un ensemble vestimentaire qui correspond euh, à un environnement social particulier. Euh, bon, cette, euh, cette pensée-là n'est pas très présente, en fait. Hein, et c'est normal, enfin, c'est compréhensible dans le cadre d'une politique de démocratisation. C'est aussi pour ça qu'on essaie, euh, par ailleurs... Alors c'est euh, un des modes possibles et existants, euh, même au sein du ministère de la Culture depuis euh, les années 80, c'est qu'il y a des possibilités de euh, reconnaissance des diversités de pratiques. — Et
2: qui, donc des qui, diversités de culture. — Voilà. Ouais.
3: Et donc aussi là, des possibilités d'émancipation de, qui ne passent pas par... Euh, euh, par ce modèle-là qui est le modèle euh, patrimonial euh,
1: principal.
2: Cette incompréhension-là, on la retrouve aussi au Brésil et au Portugal, qui sont les deux autres pays que vous avez euh, étudiés, Alexis Saroui, hors du Venezuela
1: Absolument. Juste en revenant un peu en arrière, je pense que le grand problème c'est en fait de savoir... À... Avec qui est-ce qu'on essaye de travailler Qui sont ces jeunes C'est trop facile d'essayer de, d'adopter de le système. On ne comprend pas non plus ce qui se passe au Venezuela, c'est-à-dire que 90% de la population est catholique. Il y, a une, il y a un nationalisme au Venezuela, mais bien avant Chavez, c'est tout ça. Je parle culturellement du pays, de l'histoire de ce pays, le nationalisme extrêmement profond. Enfin, ce que je veux dire par là, et on pourrait aller loin, mais il y a tout un, un ensemble de facteurs qui unit une population dans ce territoire-là, qui s'appelle Venezuela. Ce n'est pas vraiment le cas au Portugal, euh, au, en France, euh, le Brésil peut-être quand même, euh, même s'il y a plus de religions à africaine qu'un anglais et tout ça. Donc a, il faut comprendre aussi de quelle population on parle. Et ça, c'est très important. Je, je pense que euh, la diversité, par exemple, de la population française est une richesse. Et c'est à partir de là qu'il faut travailler. Okay. Je suis assez étonné qu'on qu qu emploie encore euh, la démocratisation de la culture. Je pensais qu'on était déjà passé à la démocratie culturelle, qui donc ne pointe pas une culture, plusieurs cultures, et nous les démocratisons. Donc nous avons l'espace pour la différence. Donc ça, et deuxième chose, euh, le Portugal, dans ce côté-là, euh, est, est fait un très bon travail, je pense, euh, notamment son l'Orchestra Geração qui a maintenant 12 ans. Euh, le Portugal, comme la France, est un pays colonisateur. Euh, Mozambique, Angola, euh, Timor, euh, Guinée, tout ça, Brésil aussi. Et donc, euh, nous avons, euh, dû à tous ces faits historiques, aussi la chance d'avoir beaucoup de populations euh, immigrées ou issues de toutes ces ex-colonies. Orchestre -ce de le sens, ce qu'elle fait, c'est que sans perdre ce format symphonique, parce qu'en fait, c'est surtout d'un format dont on parle, la symphonie, l'ensemble, un grand groupe de personnes qui jouent des instruments dits classiques, a fait des arrangements de toutes ces cultures-là. Et donc on a du César et, et On a même des pays de l'Est de l'Europe, parce que nous avons eu à 10 ans, 15 ans au Portugal, une grosse immigration ukrainienne et tout ça. Et donc il y a beaucoup d'élèves qui viennent aussi de ces cultures. Et donc de joindre leur culture, en plus musicale, incroyable dans les pays de l'Est. Les gitans, la population gitane au Portugal, très importante aussi. Et donc, dans un ensemble où il y a 150 gamins qui sont... Tous de cultures différentes, de sensibilités différentes, de religions différentes aussi. Euh, comment, en employant ce système symphonique et cette école qui, qui prend quatre heures par jour, euh, comment unir dans la différence Et C'est tout ce travail-là et c'est possible. Donc il faut absolument trouver les outils. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'écoute de l'autre. Mais la symphonie, parmi d'autres euh, façons de s'exprimer, peut être un bon outil pour ça.
2: On va euh, se quitter avec euh, une œuvre de Ricardo Castro, vous pouvez peut-être euh, nous dire qui est-ce
1: Oui, euh, euh, on a beaucoup parlé d'El Sistema, mais en effet j'ai beaucoup travaillé sur le Neo-Jiba et puis sur l'Orchestre donc au Portugal. neo -Jiba est un très beau projet de Salvador de Bahia, qui a aussi maintenant 11-12 ans et qui est donc dirigé par Ricardo Castro euh, qui a eu une carrière avant tout ça, c'est un pianiste de renom mondial euh, brésilien de Bahia, très important qui continue je pense encore à enseigner en Suisse aussi euh, très lié à la France euh, mais bon, maintenant il est surtout euh, focalisé sur ce beau projet qui s'appelle Niojiba, qui est aussi euh, un projet qui évolue, qui trébuche et qui se relève et qui repart c'est des, des, des êtres vivants hein, tous ces projets, donc il ne faut absolument pas les idéaliser il faut les aider comme on peut, les critiquer lorsqu'il le faut, mais faire monter cette sauce musicale.
2: Merci beaucoup, Alex Saroui. Merci, Noémie Lefebvre. Je rappelle que pour réécouter le début de l'émission si vous l'avez raté ou les émissions précédentes de Métaclassique, vous pouvez vous connecter sur metaclassique.com